0: Areena. Tämä Unkarin keissi oli niin jonkinlainen käännekohta Euroopassa sille, että kansa ei noin vaan enää sulata sitä, mitä Kiinan kanssa tehdään.
1: China, 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 mistä maailma puhuu, puhuu Kiinasta, vallasta ja maailmasta. Isoista asioista, jotka röömivät meidän arkeen niin monin tavoin. Esimerkiksi nyt vaikkapa jättimarketti Lidlin toppatakkien muodossa. Niitä roikkuu meidän suomalaistenkin kaapeissa, ja osa niistä on tehty Kiinassa, Xinjiangin maakunnassa, jossa on tutkijoiden mukaan iso riskipakkotyöhön. Kuten varmaan jo tiedätte, Xinjiang on paikka, missä Kiina järjestelmällisesti sortaa vähemmistöä. Tästä on tiedetty jo vuosia, mutta yksikään muu maa ei ole puuttunut tähän niin, että Kiina olisi oikeasti joutunut muuttamaan toimintaansa. Se on Kiinan valtaa, ja siitä puhutaan nyt. Minä olen Jenny Matikainen. Kiinan uikuurien tilanne on ollut tänä vuonna yhä enemmän esillä. Olette varmaan lukeneet tai kuulleet näistä vankileireistä, pakkotyöstä ja naisten sterilisaatioista. Kaikki on keinoja, joilla Kiina pyrkii sulauttaan tämän vähemmistön valtaväestöä. Mä juttua näistä kaikista, ja kysymys, jonka joku aina nostaa täysin syystä, on se, että miksi tähän ei reagoida? Miten tällaista voi olla maassa, johon monet täällä Suomessakin suhtautuu lähinnä unelmien kauppakumppanina? Yleensä mä sanon, että syynä on just se raha. Mutta mitä vastaa Eurooppaa katsellaan valvova sufi Turtiainen? Suvi, uskaltaako EU-maat tai miten se olisi maat siellä keskeisessä Euroopassa nousta Kiinaa vastaan?
0: Eivät riittävissä määrin, jos puhutaan siitä, että uikuurien leirejä tai kaltoinkohtelua voitaisiin millään tavalla hillitä. Mutta... Jokin on nyt muuttumassa myös Euroopassa. Ihan siis kesäkuussa olemme nähneet uudenlaista nousua Kiinan vaikutusvaltaan vastaan ihan keskellä Eurooppaa. Eli kaikista Euroopan maista Unkarissa osa kansasta nousi vastustamaan ihan niin kuin protestimielessä kiinalaisyliopiston tuloa Budapestiin. Ja se liittyy nimenomaan tähän Kiinan vallankäyttöön, se liittyy siihen rahaan. Se olisi mennyt unkarilaisten omasta taskusta arviota noin puolitoista miljardia maksava kampus ja se, että ketä tämä kiinalaisyliopisto keskellä Eurooppaa hyödyttäisi. Ja tadaa, tämä protesti tehosi. Viktor Orban, Unkarin nationalisti pääministeri, joutui laittamaan hankkeen jäihin, koska edessä on vuoden päästä vaalit, ja häntä alkoi pelottaa tämä vastarinta.
1: Victor niin Viktor Orban kaikista johtajista, tavallaan Unkarin kansa, jota ei viime aikoina ihan hirveästi ole kuultu maa, jossa tavallaan kaikki kansalaisvaikuttaminen on ollut aika isossa vastatuulessa, niin nyt siellä kävi näin. Yllättikö tämä?
0: No yllätti todellakin, koska se kertoo siitä, että on alkamassa uusi ehkä niin vastarinta Kiinan vaikutusvaltaa vastaan ja myös se, että ihmisillä alkaa olla niin mielipide Kiinasta. Koska ennen Kiinahan oli nimenomaan vähän semmoinen niin kaukainen, hämärä, kommunistinen kauppakumppani, joka siellä on nyt jotain duunailee omiaan, ja, nyt se on niin läsnä Euroopassa nimenomaan sijoitusten kautta, mutta myös aggressiivisemman ulkopolitiikan kautta, että alkaa niinku tulla semmoista vähän niinku uudenlaista, jopa kylmän sodan henkistä jakolinjaa länsimaiden ja sitten Kiinan välillä. Tämä Unkarin keissi oli niinku jonkinlainen käännekohta Euroopassa sille, että kansa ei noin vaan enää sulata sitä, mitä Kiinan kanssa tehdään.
1: Tämä on tosi kiinnostavaa, kun silloin joskus... En, en nyt vuosilukuja muista, mutta puhuttiin just siitä, että Kiina ikään kuin, niin kuin hiipi jollain tavalla Eurooppaan, ikään kuin ehkä maiden johtojen ja ainakin kansalaisten huomaamatta ja nimenomaan sieltä idän kautta. Eli Kiina teki ja halusi tehdä ja tekee toisaalta myös edelleen paljon yhteistyötä just Itä-Euroopan maiden kanssa, mutta nyt tämä niin alkaa olla vastatuulessa vähän kokonaisvaltaisemmin ilmeisesti, ei pelkästään Unkarissa.
0: No ehkä se on nimenomaan että Kiinankin muuttuminen, koska totta kai Kiina on pitkään ostanut näitä Erittäin merkittäviä infrakohteita, kuten satamia tai lentoasemia, ja rakentaa niin raideliikennettä nimenomaan Itäiseen, Eurooppaan ja Balkanille. Mutta se on vähän niin kuin semmoista, niin kuin, no se on infraa. Mut nyt puhutaan niin kuin yliopistosta, keskellä Unkaria, keskellä Budapestia. Ja puhutaan siis Budapestista, mistä häädettiin pari vuotta sitten, että tämmöinen tunnettu. Central European University, sen piti muuttaa siis Itävaltaan, naapurimaahan, viiniin sen takia, että poliittisesti tehtiin uusia sääntöjä, mitkä vaikeutti yliopiston toimintaa. Niin, että sen on pakko muuttaa ulos maasta. Ja nyt Unkarissa on ollut valmistautua yliopistoon ja tähän tai Fudan yliopisto. Eikö se ole sun vanha tämä Alma Mater yliopisto?
1: Joo, mä opiskelin siellä vuoden ja minusta on tavallaan tosi kiinnostavaa, koska Silloin, ja ehkä jopa edelleen, niin Fudania pidettiin tavallaan Kiinan mittapuulla sille liberaalina yliopistona, ja siinä semmoisena, se on kaukana Pekingistä, se on Shanghaissa, se ei ikään kuin just siinä niin puolueen johdon katseen alla, että nimenomaan siellä tämmöset, niin kuin yhteiskuntatieteiden opetusta pidettiin jossain määrin vapaamielisenä. Ja mä muistan, että meillekin opetettiin esimerkiksi vaikka Tiananmenia ihan sellaisenaan, mitä tapahtui. Mutta toki englanniksi, mutta siellä oli myös kiinalaisia siellä luennolla.
0: Okei, tämä on kiinnostavaa. Näkyykö juuri siinäkin se Kiinan muuttuminen entistä autoritaalisemmaksi
1: ja aggressiivisemmaksi ulkopolitiikassa, että onko myös Fudan muuttunut, mitä ne voi opettaa? On. Siellä oli siis muutama vuosi sitten, tuli nimenomaan tätä, onko se yliopiston peruskirja vai miksi sitä kutsutaan, niin sitä muutettiin, että sieltä poistettiin maininta siitä, että Fudanin yliopisto on sitoutunut ajattelun vapauteen, ja tämän niin kun, akateemisen vapauden edelle nostettiin maininta isänmaallisuudesta, ja tämähän on merkki ikään kuin siitä isossa mittakaavassa, mitä Kiinassa tapahtuu kaikessa, kaikessa opetuksessa, kaikessa niin kun, yhteiskunnan... Niin kuin, vai, miten se haluaa ihmisiin vaikuttaa, että isänmaallisuus ennen vapautta myös akateemisessa ajattelussa. No,
0: tämä kuulostaa varmasti erittäin päteviltä syytä, syytä sille, että minkä takia niin moni unkarilainen päätti alkaa protestoimaan tätä Fudanin kampusta vastaan ja saikin nyt läpi tämän ainakin projektin jäädyttämisen. Totta kai Orban voisi jatkaa sitten myöhemmin, jos vaikka sattuu voittamaan
1: taas vaalit. Tässä on pieni lohdullinen, täytyy ihan kommentoida Unkarista, että pieni lohdullinen ajatus siitä, että ilmeisesti Viktor Orbaninkin jollakin tavalla saa reagoimaan kansan mielipiteisiin.
0: Joo, ja se on kiinnostava, että se on tämä Kiina-kysymys, koska jos puhutaan vähän laajemmin Unkarin nykyisestä arvopohjasta ja myös Unkarin liikkumisesta kohti tämmöistä... No, suoraan sanottuna autoritäärisempää suuntaa. Siellähän on niin demokratian näitä peruskulmakiviä otettu poliittiseen ohjaukseen oikeuslaitosta ja mediaa ja muuta on niin kuin ihan jatkuvasti kansainvälisten raporttien mukaan on niiden vapautta rajoitettu. Ja tämä liittyy siihen, että Orban on niin kuin julistanut, että Unkarin ja hänen esikuviaan ovat tämmöiset itäiset, itäiset maat, kuten ehkä niin kuin puhutaan ehkä Turkki, Venäjä ja Kiina nämä illiberaalit, niin kutsutut demokratiat, eli <laughs> Viktor Orban vastustaa siis liberaalia demokratiaa, mikä on meidän tämä länsimaisen demokratian niin perus, perusideologia, ja hän niin kuin, yrittää luoda ajatusta siitä, että on olemassa jo, joku muu demokratia, tämmöinen niin epävapaa demokratia illiberaali. On tosi vaikea, tosi vaikea saada kääntää. Mä oon yrittänyt niin sitä viisi vuotta kääntää, en mä vieläkään osaa, mutta siis... Joku demokratian muoto, mikä ei ole täysin vapaa, missä esikuvat ovat itäisessä osassa maapalloa. Mutta jotenkin tämä Kiina olisi sitten Unkarista tämmöinen keikahduspiste.
1: Tämä on tämmöinen autoritääristen johtajien selvästi globaali tapa, että Kiinalla on myös nämä Kiinan versio ihmisoikeuksista. Että se, että ei sanota, etteikö meillä olisi demokratiaa tai ihmisoikeuksia, meillä on vain se erilainen versionista. No ehkä se
0: perussääntö on se, että jos demokratian tai ihmisoikeuksien eteen pitää ottaa joku määritelmä, niin sitten ne ei enää ole niin demokratiaa tai ihmisoikeuksia.
1: Mitä sitten tämä uigurien sorto, joka on tosiaan, siitä on maailmalla tiedetty vuosia, se on ehkä nyt niin kiihtyvästi noussut puheenaiheeksi tässä sanotaan viimeisen puolen vuoden aikana. Jos siirrytään pois sieltä Itä-Euroopasta, kohti Saksaa, missä sä asut ja mitä sä eniten ehkä sitten lähiten seuraat, niin tämä tää puheaihe siellä?
0: No tää on puheaihe, mutta ei yhtään niin iso kuin kuvittelisi, kun kelaa taaksepäin ja miettii Saksan omaa historiaa. Siitä, miten natsiaikana Saksassa yksi kansanryhmä, eli juutalaista laitettiin, niin ja myös muita vähemmistöryhmiä laitettiin pakkotyöleireille, keskitysleireille ja miten niitä sorrettiin. Niin kuitenkin Saksa on tietyllä tavalla vähän sokea tälle uikuurien vainolle, mikä on jotenkin pelottavan samankaltaista joltain osin. Niin kuin nimenomaan kun puhutaan vähemmistöryhmän kulttuurin tappamisesta ja niin kuin siitä, miten valtiovalta, mitä pystyy tekemään omille kansalaisilleen, niin siihen nähden kuitenkin puhutaan aika vähän. Miksi? Tämä on, tämä on hyvä kysymys, koska kuitenkin liittokansleri Angela Merkel, hän tulee itäisestä Saksasta. Hän on kokenut tämmöisen kommunistihallinnon sorron ja hän erittäin hyvin tunnustaa Saksan historian synnit ja Saksan vastuun natsiajasta ja vastuun kansanmurhasta silloin. Mutta hän on myös Euroopan suurimman talouden, suurimman teollisuusmaan johtaja ja Saksan talouden selkäranka on autoteollisuus ja Kiina on erittäin erittäin tärkeä kauppakohde saksalaisyrityksille, niin tässä puhuu rahaa erittäin iso kieltä. Ja se on niin kuin, se on, liittyy kaikki kaikkeen totta kai. Et Saksat ymmärtää sen, että nyt maailmassa on suuri mullistus myös liittyen ilmastonmuutokseen, ja autovalmistajat ovat vähän niin kuin takamatkalla liittyen sähköautoihin ja muuhun, niin, niin vähän niin kuin pelottaa oikeasti myös saksan talouden perustan horjuminen. Ja sitten jos se alkaa horjuu pahasti, jos tulisi jossain vaiheessa lähitulevaisuutta jotain Maasta työttömyyttä tai muuta, niin se vaikuttaa suoraan Saksan politiikkaan, mihin suuntaan Saksa lähtee sitten kehittymään. Nämä on isoja kysymyksiä. Sen takia Merkel ei, ole niin kuin, hän ei muutenkaan niin ärise julkisesti tai niin kuin, silleen, ole hirveän niin macho-mainen johtaja vaan kaikkea muuta. Niin hän ei niin tähän kovasanaisesti puuttunut. Mut mä olen niin alkunut vähän niin miettiä, että vaikuttaaanko hän niin jotenkin sala, pitkin, koska yhtäkkiä, oliko se viikko tai kaksi sitten, niin Saksan yhdessä sanomalähdessä oli Saksan teollisuuspampun haastattelu. Ni niin hän sanoi yhtäkkiä siinä haastattelussa, että jokaisen saksalaisfirman pitää nyt katsoa omat nämä tuotantoketjus läpi. Että onko siellä niinku uikuurien pakkotuja käytetty. Sitten mistä tämä tulee? Et miksi hän puhuu tällä? Sitten olen miettiä, että hmm, okei, okay, nämä tapaa totta kai Saksan poliittiset johtoa jatkuvasti nämä teollisuuspamput. Niin voiko tässä olla, että Merkel... Kuitenkin siellä kulisseissa, jolloin tavalla niin yrittää saada aikaan muutosta, mutta silleen niin Merkel-tyyliin, eli istumalla ja puhumalla ja niin kuin kompromisseilla ja niin kuin hitaasti veivaamalla. En tiedä, tämä oli mun oma tämmöinen pikku tulkinta yksi ilta, kun asioita mietin omassa päässäni, mutta että on tässä niin kuin pientä muutosta näkyvissä, että jos Saksan niin teollisuuspampu sanoo tällaisia lausuntoja, niin ehkä aletaan heräämään tähän ongelmaan toivottavasti pian Saksassakin.
1: Mulle tuli tuosta niin kyyninen tulkinta, että onko tämä teollisuuspampu saanut tietää, että sen kilpailijan alihankintaketjuissa on jotakin, mitä hieman penkommalla joku saattaa löytää.
0: Ei, ei, kun, ei kun tämä oli tämmöinen koko niin kuin, tämmöinen etujärjestön
1: Aa, Niin justiin. Että
0: hän ei, hän ei pitänyt mihinkään firmaan, vaan hän viittasi niin kaikkiin Saksan. Hän edustaa niin koko Saksan
1: teollisuutta. Niin justiin. Tuosta tuli mieleen se, että kun sanoit Itä-Euroopan osalta, että niin kuin, tavallisilla ihmisillä alkaa olla mielipide Kiinasta, niin voiko tämä sitten olla Saksassa myös sellainen, joka alkaa niin pakottaa myös Merkelin ja totta kai sitten ne seuraavat johtajat, jotka ovat meillä ennemmin kuin myöhemmin käsillä, niin tavallaan reagoimaan tähän asiaan.
0: Varmasti, ja se johtuu totta kai toimittajista, kuten Henny Matikainen, jotka näitä epäkohtia tuovat esiin jatkuvasti. Kyllähän ihmiset tietää jo Euroopassa näistä kaikista pakkotyöleireistä ja sterilisoinneista ja niin kuin ihan järkyttävistä ihmisoikeusrikkomuksista, niin on se jo yleistä tietoa. Ja totta kai Saksassa myös paine kasvaa, ja liittyen jälleen kerran kuumaan poliittiseen aiheeseen, eli Saksan vaalivuoteen. Saksassa syyskuussa vaihtuu johtaja, Merkel jättää politiikan, ja näyttää aika varmalta, että Saksan vihreät on seuraavassa hallituksessa. Jos se ykköspuolueena, niin kakkospuolueena, milloin ne saa alkun Ja pitää muistaa niin Saksan vihreiden se perusta, siellä on mukana paljon jengiä, jotka silloin 89 oli kaatamassa Itä-Saksan kommunistihallintoa. Nimenomaan ihmisoikeuksiin vedoten ja siihen ihmisten vapautteen vedoten, niin heille nämä ihmisoikeuskysymykset on pyhä asia. Se oli heidän perustansa. Saksan seuraava hallitus tulee varmasti olemaan haukkamaisempi Kiinaa kohtaan, nimenomaan näiden ihmisoikeusloukkausten takia. Eli tästä tulee tapahtumaan muutos aika varmasti, koska ne vihret todellakin tulee olemaan siellä
1: hallituksessa, ellei ihmettä tapahdu. Kiitos tuo maksettu mainos siinä alussa, mutta siis halusin vaan puhua siitä vielä, että tuo tosi kiinnostavaa, että tavallaan muutos on varmaan ihan kulman takana. Jos palataan hetkeksi vielä siihen Merkeliin, niin mä luin muutamia sinun linkkaamia juttuja just tästä, tästä että kuinka niin kuin Merkelin jotenkin Kiinapolitiikkaa pidetään ehkä yhtenä niin Merkelin isoista epäonnistumisista, että hän ei niin kuin osannut ottaa sitä asiaa jollain tavalla haltuun, vaan että hän niin kuin jotenkin on sitten vaan mennyt siinä vähän toivoen niin toivoin jotenkin edelleen kiinnittyen siihen ajatukseen, että ehkä Kiina kumppanuuden ja kaupan kautta alkaisi demokratisoitua tai muuttua, että se yhteiskunta alkaisi muuttua länsimaisemmaksi. Ajatus, josta monet Kiinaa seuraavat on kuitenkin luopuneet jo aika kauan aikaa sitten.
0: No joo, tämä on jotain todella saksalaista. Ja se liittyy myös Saksan niin lähipoliittiseen historiaan kylmän sodan aikaan, kun alettiin niin kuin, rakentaa idän suhteita Saksan erittäin karismaattinen, tunnettu kansari Willy Brandt hänen politiikkansa, niin sekin perustaa ajatukseen, että wandel duri eli saadaan joku maan muuttumaan kaupankäynnin kautta. Ja silloin se, niin kuin, hänen idänpolitiikkaa pidettiin menestystarinana, niin silloin kylmäsäden aikana liittyen Neuvostoliittoon. Ja nyt Saksassa on vieläkin sellainen niin kuin, ajatus siitä, että Venäjää tai Kiinaa voitaisiin muuttaa kaupankäynnin kautta, ei ne ole samoja maita kuin neuvostolijoita. Ei se ole sama tilanne. On eri maailmanaika ja eri voimasuhteet ja niin kuin kaikki on muuttunut. Mutta Saksassa tämä niin herääminen on vasta, niin kuin sanotaan, että ehkä nyt loppu suoralla. Mutta ei vielä täysin ole silmät auki sille, että ehkä tämä ei ollutkaan niin tota, ää, hyvä toimintamalli. Mutta tähän liittyy myös niin kuin suurempi maailman politiikan järjestäytyminen. Just Joe Biden on ollut juuri tuoreeltaan Euroopassa pitkällä turneella. Ja nimenomaan keräämässä tämmöistä niin kuin länsirintamaa vastaamaan Kiinan nousuun. Koska hänen ulkopolitiikassaan siis Joe Bidenin Kiinan astama haaste on se suurin ongelma nyt. Mutta Eurooppa sille joo, tuli vähän vastaan tähän Joe Bidenin rintamaan. Ja NATOkin kirjaili ensimmäistä kertaa julkilausumaansa, että Kiina on systemaattinen haaste sääntöpohjaiselle maailmanjärjestykselle. Mutta ei kuitenkaan ihan loppuasti asti mennyt rintamaan. Ja se johtuu siihen, että Merkeli ja muut saksalaiset niin he eivät edelleenkään täysin luota Yhdysvaltoihin. Yhdysvalloissa on taas vaalit alle neljän vuoden päästä. Siellä on edelleenkin kymmeniä miljoonia ihmisiä, jotka äänisidolla on Trumpia. Ja monet heistä uskovat että Trumpi voittanut nämä vaalit. Niin Eurooppa niin näkee sen, että okei, okay, nyt meillä on Joe Biden, joka kokoo länsirintamaa. Mutta neljän vuoden päästä saattaa olla taas joku käännös suuntaan X. Niin... Eurooppa ei halua niin kuin, asettua yhdelle puolelle, jos nyt maailmaan tulee niin kuin, uusi kylmäsodan kaltainen jakolinja, vaan ne jäävät vähän sille, niin kuin, tota, ei nyt keskelle, mutta sille, että ne ei, ne ei lähde täysillä mukaan siihen rintamaan nimenomaan liittyen kaikkiin näihin
1: muihin kysymyksiin. Tämä on ehkä naivikysymys, mutta onko Eurooppa. Olisiko Euroopalla mahdollisuutta olla niin kuin ikään kuin muodostamassa jonkunlaista omaa kiina politiikkaa ikään kuin että he jäävät siihen keskelle, mutta voisiko he olla niin kuin, sanoa, johtamassa, mutta että miksi pitäisi seurata joko Kiinaa tai Yhdysvaltoja, onko Euroopalla muita mahdollisuuksia?
0: No kyllä me nähtiin tämmöinen pikkuinen, pikkuinen elomerkki Euroopan omasta Kiinapolitiikasta politiikasta viime vuoden lopussa, kun Saksa oli EU-puheenjohtajamaa, ja ihan loppumetreillä Saksa ja Merkel runnoi, kasaan tämmöisen EU-Kiina investointisopimuksen, mikä oli jännä temppu, koska siinä vaiheessa tiedettiin jo, että Biden oli voittanut vaadit Yhdysvalloissa ja Biden halusi nimenomaan tämän yhteisen kiinarintaman, mutta Eurooppa kuitenkin sit päätti, no me tehdään tämä oma sopimus niin kuin ennen kuin virka edes pidetään. Niin se oli vähän niin isku nimenomaan vasten Bidenin kasvoja. Mutta nyt tämä investointisopimus on niin mennyt ihan metsään, koska Euroopalla on totta kai niin kuin periaatteessa tärkeintä nämä ihmisoikeudet ja demokraattiset arvot, mutta sitten siinä kirjaltiin siihen sopimukseen niin kuin aika löysästi se, että liittyy nimenomaan pakkotyöhön. Jotenkin silleen, että Kiinan pitää tehdä jotakin tarpeeksi tai niin kuin näyttää jonkinlaista efforttia, että se liikkuu kohti tiettyjä niin kansallisia sopimuksia liittyen pakkotyöhön, mutta ei niin kuin suoraan sanottu, että se on pakko liittyä näihin sopimuksiin. Ja sitten tuli, alkuvuodesta tuli niin kun eu pakotteita Kiinalle liittyen uikuurien kohteluun ja sitten Kiina lävöitti vastapakotteita EUlle. Ja nyt sen seurauksena sitten EU-parlamentti blokkastan tämän investointisopimuksen. Ja nyt itse asiassa ä, tota, silloin kun Biden oli tapaamassa länsijohtajia G7-kokouksessa, niin siellä Merkel sanoi, hän otti kantaa nimenomaan tähän, niin kun, tähän sopimukseen ja hän sano, että Kiinan pitää niin tehdä enemmän, antaa enemmän näyttöjä siitä, että he jotenkin parantavat työoloja, mutta aika epämääräistä puhetta vieläkin. Mut, mutta sopimus on nyt niin blokattuna toistaiseksi, eli saa nähdä mikä on Euroopan, tämän oman Kiinan viritelmän lopullinen kohtalo.
1: Joo, ei kuulosta kauhean. Tai se kuulostaa aika monimutkaiselta. jää myös miettimään, tuota, että niin Kiinalta lupaus, jossa se sanoo, että se lupaa pyrkiä, kun puhutaan kuitenkin maasta, jossa... joka siis itse koko ajan sanoo, että ei meillä ole mitään pakkotyötä. Että te olette länsimedia keksinyt kaiken tämän horinan, ja että tämä on niin Kiinan vastasta propagandaa. Ja useinhan he olisivat, että tulkaa tänne itse katsomaan, ei täällä ole mitään pakkotyötä. Mutta jos sinne pyrkii asiaa itse katsomaan, niin pointtihan on se, että mitään ei pääse katsomaan. Me nyt puhuttu koko ajan siitä, että miten Eurooppa suhtautuisi Kiinaan, mutta mistä me tavallaan, mitä on ne merkit, että me jotenkin, minkä takia Euroopan pitäisi suhtautua aggressiivisemmin tai aktiivisemmin Kiinaan? Mistä se näkyy se Kiinan läsnäolo täällä?
0: No Kiina on tullut lähemmäs Eurooppaa ja se liittyy totta kai niin moneen eri asiaan. Yksi on se, että Kiina esimerkiksi Kiina sotaharjoittelee yhdessä Venäjän kanssa. Kiina käyttää mieletöntä taloudellista valtaa erityisesti itäisessä Keski-Euroopassa. Ja totta kai sitten kyber, kyberuhista puhuttaessa niin Kiina on iso tekijä. Ja tämä on jo niin kiinnostava tämä kehityskluku, koska nimenomaan se raha ja sijoitukset on näkynyt itäisessä Euroopassa. Ja alussa oli vähän tämmöistä euforiaa, että nyt tulee lainaa ja tulee infratukea ja nyt saadaan niin kiinaissijoittajia jotenkin boostaamaan Itä- ja Euroopan taloutta. Mutta sitten jossain vaiheessa niinku se hype meni ohi, kun niinku se ei ollutkaan sitä, mitä odotettiin. Et ei ollutkaan semmoisia sijoituksia, mitkä hyödyttää suoraan eurooppalaisia, vaan niinku esimerkiksi Tsekissä niin kiinan sijoittajat ostivat jotain niinku panimoita tai putisseuroja, eikä se oikeasti mitään, meillä on niinku isompaa merkitystä. Ja se alkoi vähän nousia sellainen, että okei, miksi me halutaan tämä niinku suhde Kiinaan, koska mikä meidän hyöty tässä on, koska Kiinan, Kiinahan ei tule niin kuin antamaan mitään lainoja tai taloudellista tukea ilman ehtoja. Ja tämä niin täysin selvästi, vaikka nyt viimeisenä Unkarin kohdalla, koska Unkari jatkuvasti EU-jäsenmaana on käyttänyt veto-oikeuttaan, kun EU on saada aikaa jotain lauseketta siitä, miten Kiina sortaa uikuureja tai on nyt suorastaan niin kuin olemattomiten Hongkongin demokratialiikkeen, niin Unkari jatkuvasti estää, että EU ostaa kantaa. Ja totta kai herättää kysymyksiä, että mitä kaikkea siellä taustalla on, kun sitä kiinaisrahaa ja tukea virtaa Unkariin, ja sama, aikaan Unkari sitten koko ajan niin kuin on tämmöinen Kiinan suuri ystävä EUn sisällä. Niin sitten, sit niin että mikä se lainan hinta on. Ja sen takia tämä on niin kiinnostava, että se ei olekaan enää niin Orbanille myöskään sisäpolitiikassa mikään ongelmaton juttu.
1: Sehän on nähty tavallaan, kuinka Kiinan suhtautuminen johonkin maahan voi muuttua äkki-yrkästi, jos ikään kuin se maa käyttäytyy tavalla, jota Kiina ei hyväksy siis Norjan Nobel-tapaukset ja Ruotsin kirjakauppia, hongkongilainen kirjakauppias tapaukset. Ja tavallaan sehän se on semmoinen niin tietty arvaamattomuuden pelote, joka siinä on. Tavallaan usein siitäkin puhutaan, että Suomi on ikään kuin Kiinan hyvien kirjoissa, että me ollaan pandamaa ja siitäkin sitten keskustellaan, että onko ne pandat enää mikään merkki siitä, mutta että, että se tuntuu...
0: No, on, vähän, että pandat on tietty merkki, koska esimerkiksi Prahassa, Prahassa on tämmöinen niin tosi kiinakriittinen pormestari Gene Rip, joka siis pa, oli tuossa pandat Prahan eläintarhaan, ja oli olemassa Prahan ja jonkun kiinalaiskaupungin ystävyyssopimus. Niin se kaatui siihen, koska Kiina vaati, että siellä on niinku semmoinen lause, missä puhutaan, että Taivan on osa Kiinaa ja niinku yhden Kiinan politiikkaan, sitten Prahan sanoi, että ei tämä käy meillä. Et ei. Pandat peruttu, ja nyt ne hengaa niinku kuin tosi tiiviisti. Että niinku, et jotenkin tämmöinen vastarinta alkaa näkyy kyllä kaikkialla, ja myös se, että miten Unkarissa kun myös Budapestissa on oppositiopormestari, se on Itä-Euroopan jäinen dynamiikka. Että siellä on niin tiettyjä poliittisen linjaa edustavat valtiojohdot, mutta niissä pääkaupungeissa, Prahassa ja Budapestissa ja myös Varsovassa on niin oppositioliberaalijohto. Niin Budapestissa nyt niin pormestari ja se pormestari alkoi suunnittelemaan, että ne nimeä katuja uusiksi. Niin Uiguurien vainoa muistaen tai Hongkongin demokratialiikkeen mukaan. Eli tämä tämä, tämä, tämä ehkä pakottaa Kiinaa myös tietyllä tavalla arvoista, koska ne ei voi olla enää niin harmaa eminenssi taustalla, vaan ne on niin nyt osa eurooppalaista keskustelua ja katuja nimeämään niin uiguurien tai hongkongilaisten tueksi. Tadaa, Kiina on yhtäkkiä niin
1: läsnä osa arvokeskustelua. Kiinan silmissään tämä kaikki on varmasti... Niin heidän aiheetonta panettelua, tai niin kuin nyt esimerkiksi tämä ö, NATO-maiden niin Kiinalinjaus, niin Kiinassahan siitä just sanottiin, että tässä niin kuin ikään kuin NATO haluaa palata kylmän sodan aikaan, ja tämä on tämmöistä niin kuin blokkipolitiikkaa, ja tässä niin kuin Kiinaa parjataan aivan aiheettomasti, että sehän on yleensä se tapa, jolla Kiina näihin suhtautuu.
0: Jota kuulostaa erittäin tutulta tuosta toisesta itäisestä, lähima, lähimaasta, Venäjästä, eli just se, että niinku, just tämä vähän boomerang, viesti, että jos Venäjä arvostelee ihmisoikeusrikkomuksia, niin Venäjä vastaa sanoa. Mitä teidän ihmisoikeusrikkomuksen ihmispinnausta ja kiinä näköjään niinku, käyttää, käyttää samaa, samaa viestikeinoa. Ja on täs, niinku, ja on tässä niin kuin se ero, että NATOkin niin nimeää Venäjän edelleenkin uhaksi ja Kiina on haaste. Ja mä kun puhuin siellä NATO-huipparissa maanantaina, mä olin, olin nyt Brysselissä, siellä paikan päällä niin puhuin niin kuin taustalähteen kanssa, niin hän sanoi, että kyllä kun se loppu tai julkilausumaa väännettiin, niin se väännetään totta kai valmiiksi ennen isojen pomojen tapaamista, niin kyllä se Kiina-lauseke se jakaa enemmän NATO-maita kuin se Venäjä kohta. Ja nimenomaan niin kuin maat kuten Unkari, niin ne yrittää saada niitä sanamuotoja himmennettyä ja saatuasta tuosta niin pehmennettyä viestiä. Mikä kertoo taas siitä, että jos Kiinan raha on läsnä, niin tuoko se mukanaan tiettyä poliittista
1: vaikutusvaltaa? Kyllä. Tähän on niin kuin, tavallaan silloin, kun olin Pekingissä, niin se näkyy hirveän selvästi niin kuin eri maiden niin kuin, miten se nyt sanoisi, Kiinassa olemisessa just siinä, että kuinka sinne, ne, jotka tulee Kiinaan tekemään kauppaa, niin nehän on niin kuin hymyä ja nöyryyttä ja ystävyyttä ja sitä ja tätä, eikä ikään kuin, niin kuin aktiivisesti haluaa unohtaa sen kaiken toisen puolen. Taas sit, kun ne, jotka on niin kuin politiikan kanssa tekemisissä, niin niiden pitää ikään kuin tasapainotella tämän asian kanssa. Että eihän se ole pelkästään niin, että Unkarin kaltaiset maat on jossain määrin Kiinan nuorassa, että kyllähän Kiina on hirvittävä merkittävä kauppakumppani myös vaikka Suomelle.
0: Mut tässä saattaa olla joku niinku keikahduspiste edessä, nimenomaan kun tuodaan esiin näitä uikurien vainoa, ja miten liittyy suoraan niinku siihen niihin puuvilla T-paitoihin, mitä myös ostetaan niinku eri eurooppalaiskaupoista. Ja miten se, niinku, me periaatteessa maksetaan ja rahoitetaan tätä niinku työleirijärjestelmää, niin pakkoasennon niinku myös alkaa tuntua vähän niistä niinku bisnespuolen Kiinan kontakteissa. Sehän alkaa olla huonoa bisnestä jossain vaiheessa. Jos niinku Eurooppasta nyt herää enemmän ja enemmän, siihen niinku Kiinan kasvavaan rooliin maailmassa ja Kiinan niinku tähän kasvavaan sortoon uikuuria kohtaan, niin et voi olla, että niinku ne itse vähän mattoa itseltä alta, koska kyllähän niinku nämä kaikki asiat vaikuttaa myös siihen, että mikä on hyvää bisnestä ja mikä ei. Tämä oli ehkä tämä merkitään niinku Saksan teollisuusaloja edustavan ison et että jostain se niin paine tulee, että näitä pelataan siistiä, näitä Ja totta kai se on niin tosi alkuvaiheessa, ja ne ei ole siistit ne ketjut. Mutta ainakin sitä aloittaa puhua vähän enemmän.
1: Joku joskus sanoi, että häntä ahdistaa kuunnella tätä podcastia, koska tässä puhutaan vaan ahdistavista asioista, joista pitäisi jollain tavalla huolestua ja reagoida. Tässä tulee taas että kuinka paljon vastuuta voi virtaa kuluttajalle, mutta ehkä, ehkä kyse on nimenomaan siitä, että Vastuu ei ole kuluttajalla, mutta kuluttajalla on vaikutusmahdollisuus.
0: Niinpä. Eikö tää, niinku, kun Kiina on tullut lähemmäs Eurooppaa, niinku, rahalla ja fyysisesti, ja Kiina on, niinku, se on niinku, tossa nyt, niin Sitten alkaa olla niinku, mielipide Kiinasta. Kun sä oot tässä Kiina, vaikka sun kampus tässä Budapestissa tai mitä ikinä tulekaan, niin sitten alkaa olla niinku, mielipide. Kiina joutuu ihan niinku, uudenlaiseen asemaan siinä, että ne joutuu niinku, oikeasti osaksi dialogia kun ne on nyt täällä Euroopassa enemmän läsnä. Et ne ei enää voi niin olla niin kaukana kaikesta dialogista.
1: Niin, Kiina, se tosiaan on täällä. Itse olen miettinyt sitä taas tuossa jalkapalloa tuijottaessa, niin kun siellä ne TikTokin mainokset lailla vilkkuvat pelistä toiseen. TikTokkiinkin palataan vielä, mutta... Sitä ennen mennään paikkaan, missä Kiinan vaikutusvallasta on puhuttu ehkä vieläkin kauemmin kuin Euroopassa. Kyseessä on tietenkin Afrikka. Toivotaan, että Liisalot ehtii jossain välissä vastata mun puheluun. Hirveän kiireisiä nämä kirjeenvaihtajat tuttu olevan tässä just ennen lomakautta. Tämä oli Mistä mä puhuu? Podin Kiina-minisarjan ensimmäinen jakso. Kiitos kun kuuntelitte.